0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Es ist Samstag, der 30. Oktober. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die... Themen der Woche, auf die Schlagzeilen, auf Texte, die uns aufgefallen sind. Wir reden über Themen, die uns berühren. Und in dieser ja doch sehr spektakulären Jubiläumswoche hatten wir schon einen Soziologieprofessor, wir hatten eine Bundesverdienstkreuzträgerin und jetzt haben wir quasi den Bundeskanzler von Fernsehdeutschland. Er ist äh, der, der, der Kopf hinter dem Produkt Joko und Glas. Er ist der Moderator von Late Night Berlin. Er ist äh, ja, die Speerspitze der Troika, Baywatch Berlin. Der lange Rede, kurzer Sinn, Klaas Holfer umlauf ist da. Hallo. Hallo, Mickey. Danke für die Einladung. Oder, oder wie bei Lanz und Brecht, Klaas, wo erwische ich dich gerade? <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann sagt Brecht äh, immer: äh, Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Mein Leben ist ganz langweilig. Aber das sagt er eigentlich äh, äh, kokett, mhm. denn er beschreibt sein langweiliges Leben so, als müsse es sonst der Wahnsinn sein. Ja. Weil er entspannt sich praktisch in seiner selbstgewählten Langeweile. Ja. Und das ist eigentlich ja nur so eine so eine äh, Angeberei mit zwei Phasen. Ja, ja. Wie toll es sonst ist und wie wirklich die ganze Welt nur an ihm zerrt. Aber jetzt, ja. da man ja ein Buch schreibt, begebe ich mich <lacht> in mein selbstgewähltes Schweigekloster und nur du, lieber Markus. Äh, zapst mir ja ab und zu mal ein paar meiner Gedanken ab.
1: Meinst, du, das ist so eine, meinst, du, das ist so eine alltagstaugliche Variante von äh, mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht.
0: Ja, es ist, also, ich, also <lacht> wir kommt zuvor, so aber ähm, ist ja auch nicht schlimm. Genau. Also du erwischt mich gerade in Berlin. Ich sitze hier in einem fensterlosen Raum und ähm, Insofern kann ich mich gut äh, auf dich konzentrieren. Fensterlosen, Fensterlosenhaus,
1: das hat so ein bisschen was von Oldboy, ne? aber ich hoffe, dass... Äh, ja, das, das so hat hier auch ein bisschen
0: was von äh, Gummizelle, weil ähm, hier so akustische Bauten
1: drin sind und das sieht so ein bisschen ausgepolstert Ach, aus. Ach ja, hier. guck, da siehst du. Dann kommen wir mal zu Die Schlagzeile des Tages... Die Zeit, und die sind nicht die einzigen, die das melden, schreibt, spd vorsitz Norbert Walter-Borjans tritt als Parteivorsitzender ab. Der Co-Parteichef der SPD, Norbert Walter-Borjans, will sich im Dezember nicht zur Wiederwahl stellen. Seine Mission sei erfüllt, sagte er in einem Interview, Zitat... Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann, jetzt sollen mal Jüngere ran, denn es ging ja ein bisschen darum, die Partei zu einen und wieder nach vorne zu bringen und ich glaube, da kann man sagen, das haben sie tatsächlich, also Saskia Esken, er, Klammer auf, und ein paar andere, ja jetzt ganz gut hingekriegt und die Frage ist, wer folgt?
0: Ja, Wer folgt, das wird man sehen. Ich glaube, das ergibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen die nächste Zeit.
1: Also wahrscheinlich, wer überbleibt. Ne? <lacht> wer überbleibt. Also für mich wäre ja der natürliche Kandidat für den, also ja, zunächst einmal muss man ja sagen, bevor man schon wieder als mesogynes Schwein abgestempelt wird, Theoretisch könnte es ja auch Saskia Esken alleine fortführen. Äh, es gab ja mal Zeiten, in denen die Doppelspitze jetzt nicht äh, das Gewohnte war. Von daher muss ja nicht zwingend ein Mann jetzt auf äh, Norbert Walter-Borjans folgen, aber gesetzt den Fall, dass die äh, Partei sich nochmal anders aufstellt oder womöglich ja sogar Saskia Esken ein Ministerinnenamt bekommt, was mhm. ja durchaus das möglich ist. Das meinte ich so ein bisschen damit.
0: Es, ja. Gibt ja, es gibt ja noch so ein paar Ämter, auf die man vielleicht ein bisschen entspannter Zugriff hat innerhalb der SPD. Mhm. Die aber trotzdem dafür sorgen, dass da jemand im Wind gehalten wird, ja. der aber auch was zu tun hat. <lacht> Zum Beispiel Parteivorsitzender. Ja. Und das ist natürlich, es ist ein, jetzt umso mehr ein wichtiges Amt, ist ja klar. Aber klar. jetzt geht natürlich das so los, wer kriegt welches Amt und mhm. wie viele überhaupt. Und das Kanzleramt und auch das äh, Kanzler, äh, Kanzleramts äh, im, im Ministerium gibt es ja auch noch. Genau. Und die beiden sind dann ja schon mal eigentlich besetzt und dann ja. Mal sehen, wie viel da noch so ist. Ähm, ich, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, da wird es sich vermutlich ergeben. Aber interessant fand ich bei Norbert Norman walter Boyans, ja. <lacht> dass er ja auch gesagt hat, er ist eigentlich nicht mit dem Ziel angetreten, jetzt Karriere zu machen damit. Mhm. Ja. Und deswegen sieht er das jetzt auch für seine Mission für abgeschlossen an. Und da dachte ich mir, ja, der hat sich das halt wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Also wer hätte damit rechnen können? Ja. Das nochmal eine Karriere winkt auf einmal. Mhm. Also als er angetreten ist, hat er sich bestimmt nicht überlegt, dass das nochmal so eine Art große Verantwortung wird irgendwann.
1: Ja, vor allen Dingen auch. Auf einmal wurde so das dann das. Und auch noch so eine, so eine exponierte Stellung, beziehungsweise dann auch noch so eine Art Heldengeschichte. Also, dass du dann rausgehst ja. und am Ende dann auch noch irgendwie der Vorsitzende einer solch strahlenden SPD sein würdest, das war ja vor anderthalb Jahren nun wirklich nicht absehbar. Ein bisschen hört man das vielleicht so raus,
0: ne? dass man, dass er auch so das Gefühl hatte, oh, das wollte ich jetzt nicht, was habe ich denn da jetzt und so versehentlich noch so auf meine alten Tage einen Erfolg angezettelt ja. und jetzt muss ich das vermutlich noch zehn Jahre verwalten, wenn ich mich jetzt ganz dumm anstelle ja. und dann lieber jetzt die Jüngeren ranlassen und das muss ich ja auch sagen, finde ich ja eine ganz schöne Ansage jetzt zu sagen, also das war jetzt nun alles besonders genug, wie wir uns in den letzten Jahren hier organisiert haben, offenbar ja hat das gut geklappt und ja. es waren alle damit zufrieden und auch gegen alle Unruhen, die durch Gespräche innerhalb des Willy Brandt Hauses so stattgefunden haben, hat man sich am Ende dann doch durchgesetzt und zeigt Einigkeit und so und dann zu sagen, so, das ist jetzt wirklich mal ein bestelltes Haus. Ja. Ist
1: doch schön. Einigkeit und ein Recht auf Freiheit, das nimmt er sich jetzt. Er ist ja ein, übrigens, er ist ja 69 Jahre alt. Oder wie man in der CDU sagen würde, ich bin jung, ich will gestalten. Und äh, das ist ja. Aber interessant ist ja übrigens, diese ist ja eigentlich übrigens mal aufgefallen, was das fand ich bemerkenswert, was übrigens auch ein bisschen darauf hindeutet, dass er eigentlich die große Karriere nicht mehr im Blick hatte. Norbert walter Bojans, also Angela Merkel macht die Raute, Olaf Scholz hat sie jetzt geerbt von ihr. Norbert walter Bojans wusste bis zum heutigen Tage nichts mit seinen Händen anzufangen. Wann immer er bei Presseterminen steht, fummelt er sich selbst an den Fingern rum, wie einer, dem man frisch die Hände angenäht hat und der fühlen will, ob äh, bereits die Nerven äh, langsam sich ausgebildet haben. Das ist ein äh, Problem, was ich insofern
0: nachvollziehen kann. Ich hatte das eine Zeit lang mal, als ich eine, eine Band äh, oder habe ich ja immer noch, aber als ich die wirklich so aktiv
1: Schöne hatte. Grüße an Mark Taffer, was soll der jetzt da vorne
0: <lacht> Naja, Sie spielen ja als Gloria auch jede Woche bei mir in der Sendung. Insofern fühlen wir uns natürlich noch sehr verbunden. Wir haben aber nun einfach lange keine Tour mehr gemacht und so. Mhm. Jetzt, da bin ich auch nicht ganz alleine als Musiker, aber bei uns hat es weniger mit der Pandemie zu tun, als dass wir einfach mal so eine Pause gemacht haben. Aber ich habe mich da auch erwischt, wie ich auf der Bühne stand, dann auch nicht so richtig wusste, wohin mit meinen Händen jetzt. Das ist auch aufgefallen, da kann man sich immer noch so ein bisschen am Mikrofonständer festhalten. Und das hat ja jetzt, haben ja die Generalsekretäre ganz gut gemacht, dass die so Mikrofonstände hatten. Die sahen immer auf den Fotos aus wie so eine A Cappella-Band, wo einer den Bass macht und einer singt und einer macht Ufter Ufter, so wie die Prinzen früher. Und da daher kam dann auch mal innerhalb der Band die Idee und das könnte man ja bei Norbert Walter-Borjans auf seine letzten Tage als Parteivorsitzender noch machen, ihm irgendwas in die Hand zu geben. Zum Beispiel ein Fahrrad, das er schiebt oder Messer und Gabel. Oder das ist eine so. geile Idee, also einfach eigentlich. mit dabei hat, ja. dass man ja. weiß, da hat man was zu tun.
1: Ach, schöne Idee. Vor allem, wie du sagst, wie die da stehen, wie die Coalition Harmonists, ne? Eigentlich eine schöne Vorstellung. <lacht> ja. Übrigens. Veronika de ist da. <lacht> Wo wir gerade über Parteivorsitzende sprechen. Franz Müntefe, also Franz Müntefering, war ja gerade bei Markus Lanz und der großartige Cornelius Polmer hatte in der Süddeutschen darüber geschrieben, wie ein Elder States Münte und hat so seinen Auftritt ein bisschen auseinandergenommen. Zum einen, wohl Michael Kellner von den Grünen war auch da, darüber schrieb dann. Polmar. Zwar bringt der Moderator mit dem Bundesgeschäftsführer der Grünen auch eine sonderbare Performance im uneigentlichen Sprechen zur Aufführung. Zitat Diese Performance trägt den Titel Markus Lanz sagt Michael Kellner in einer Talkshow, dass er über die Koalitionsverhandlung bestimmt nichts sagen werde, stellt ihm dann aber trotzdem Fragen, auf die Kellner erwartungsgemäß nicht antwortet und wird kommendes Jahr auf dem Berliner Theatertreffen zu sehen sein. Aber eben <lacht> Dieser Franz Müntefering war auch da und sagte ein äh, paar interessante Sachen, unter anderem, dass er sich wünscht, dass das Parlament mal, Zitat, eine Woche lang redet über, was sind die Lebens- und Berufschancen der heute 16- bis 19-Jährigen volle Bulle. Und das ist natürlich schon wieder die Sprache von Franz Müntefering, die ja sehr lange ja auch das politische Deutschland geprägt hat. So nach den Koalitionsverhandlungen damals sagte er, jetzt äh, richtet wieder nach Blut, Schweiß und Tränen, aber besser wie nach vollgeschissene Buchsen. Und das ist ja so die Sprache, die fehlt mir bis Ja, der hat es immer auf den Punkt gebracht und das natürlich auch immer alles so gemeint.
0: Ähm ich hatte mit ihm damals in seinen letzten Tagen als Parteivorsitzender, das war 2009, als Frankfurter mhm. Steinmeier ja. äh, Kanzlerkandidat war und dann ein zu dem Zeitpunkt historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat, ja. Ähm, da hatte ich so ein bisschen, war ich da ein bisschen näher dran, weil irgendwann klingelte mal bei mir das Telefon und da hieß es, der Franz Müntefering muss zur TV-Total-Bundestagswahl, die immer einen Tag oder ein paar Tage vor ja. der echten, also an dem Freitag oder Donnerstag vermutlich vor der tatsächlichen Bundestagswahl stattfand und dann wurde da irgendwie im... Stimmt, ja. Studio abgestimmt und dann gab es so eine repräsentative Diskussion vorher, das waren dann natürlich nicht die Kanzlerkandidaten, sondern aber andere hochrangige Politiker aus den jeweiligen Parteien, mhm. also in dem Fall Müntefeng als Parteivorsitzender und der wusste natürlich nicht, was das A soll und was er da soll. Und dann ähm, aus irgendeinem Grund klingelte dann bei mir das Telefon und da war einer seiner Mitarbeiter und hat gesagt, ja der Franz soll dahin und ähm, der weiß nicht, was das soll. Dann habe ich so erzählt, was das vielleicht sollen könnte Ja. und dann irgendwann hieß es, Moment mal und dann war so das Telefon weg, hier ist der Franz, was soll ich da? <lacht> Schön. Und äh, dann habe ich äh, da so ein bisschen erzählt, was, was das bringt und ich fand es eigentlich mhm. eine gute Sache. Ja? Also ja. jetzt klingt es so ein bisschen lustig, aber das war ja eigentlich nicht schlecht, tatsächlich mal nicht Preaching to the Choir zu betreiben, sondern auf einem wahrlich ungewohnten Sendeplatz. Mal über die anstehende Bundestagswahl zu sprechen. Das war schon ganz gut und dann endete es damit, dass ich dann so damit hingefahren bin, um ihnen, ich weiß nicht was, <lacht> zu zeigen, wo die oben sind.
1: Ja, auch wie Lust. Und da war
0: ich dann mit da und was ich dort schön fand und das hat jetzt eigentlich mit der eigentlichen Sendung gar nichts so zu tun, aber das hat man bei ihm gemerkt, wirklich die... Die politische Leidenschaft nicht nur in der Freude und im Engagement, sondern auch im Ärger. Damals war das große ja. Problem, das hat er ja bei Lanz auch nochmal gesagt, dass die Genies Lafontaine und Gysi da, also die Linke, aufgespaltet mhm. haben und letztendlich. Und das war auch das große Problem da in dieser Bundestagswahl. Absolut. Dass ähm, der komplette Wahlkampf der Linken eigentlich nicht gegen das gegnerische politische Lager ging, sondern eigentlich darum zu erklären, dass die Sozialdemokraten gar genau. nicht so links sind. Ja. Und damit... Hatten am Ende beide nicht viel in der Hand. ne?
1: Genau, so rumste halt rumste richtig rein. Und das hat
0: ihn geärgert da. Hat er gesagt, ja. ich habe so eine Wut im Bauch auf den Gesi. An <lacht> dem Satz äh? kann
1: ich mich nicht auch erinnern. Also es ist so: ähm, äh, Polmer schreibt in der Süddeutschen unter anderem, das ist äh, äh, einfach so ein schöner Text: Das hagere Gesicht von Müntefering ist in solchen Momenten durchzogen von staatsmännischer AD-Gravitas. Man könnte sofort die Rückseite einer 2D-Mark-Münze damit prägen. Dann lacht er wieder und schaut unverwandt wie eine Bauchrednerpuppe. Er ist einerseits ein ziemlicher has-been, an sich ja ehrenvoll ausgeschiedener. Andererseits spricht hier einer, für den der Himmel noch immer voller sozialdemokratischer Fragen hängt und er spricht angenehm frei. Der hat ja damals auch nach den Koalitions, da sind wir ja wieder, äh, Koalitionsverhandlungen äh, auch mal gesagt, als es darum ging, dass die elementaren Dinge jetzt schon ausgehandelt sind, jetzt geht es um die Feinheiten, das Fleisch ist verteilt, jetzt geht's an die Kartoffeln. So und, <lacht> und das, ist, das ist die, die Müntesprache. Ja oder? und
0: es gab ähm, einen Satz auch an dem Tag das war nämlich ganz interessant, auf der Hinreise gab es also, war eher konzentrierte Stimmung mhm. aber auf der gemeinsamen Rückreise war es dann etwas gelöster der Krawattenknoten ja. war äh, geöffnet und dann wurde gefragt, wo denn hier eigentlich das Bier ist so. und dann saß irgendeiner auf einer Kiste, wo es drin war und dann haben alle, also bis runter zum BKA, durften dann alle mal Ach, ein Bier trinken ja. und das war total gut und dann wurde so ein bisschen erzählt und da so die Quintessenz dessen, was er aus seiner Familie mitgenommen mhm, hat, die mhm. also für ihn immer noch zumindest gedanklich eine große politische Inspiration dann war, der gesagt Es gibt also einen Satz, den ich nie vergessen werde, der wurde immer gesagt und der hieß nie wieder mit Stiefeln auf den Balkan. <lacht>
1: ja, okay. Das an diesem ja. Satz
0: ja. irgendwie halt er nach und das ähm, war eine der großen politischen einer der politischen Gedanken,
1: die er ja, so lange ja, und mit sich rumtrug. aber das ist lustigerweise, es ist ja auch wirklich so dieser, dieser Gummistiefel-Pragmatismus, der ja seine Sprache prägt und letzten Endes ja sind, sind ja klare Bilder, die ja unmissverständlich sind, die aber halt einfach so immer auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, immer so ein bisschen Staub am äh, Hosensaum haben, wo man das Gefühl hat, ja, da wird Politik noch gearbeitet und gefühlt und... Ähm, gibt ja nicht mehr ganz so viele, die so Sprachbilder so prägen heutzutage. Mal gucken, wer das äh, demnächst sein wird. Also immer nur Karl-Josef Laumann kann es ja auch nicht sein, ne? <lacht> oh Mann, oh Mann. <lacht> Der ist auch, ich ja, also poly-aged, aber anders. Blattgold. Namensänderung zu Meta. Zuckerberg als Alleinherrscher, das schreibt die FAZ. Mark Zuckerberg benennt sein Unternehmen um und wählt das weniger belastete Meta als neuen Namen. Damit kann er aber nicht von dem ungesunden Maß an Kontrolle ablenken, über das er verfügt. Ja, die Namensänderung äh, von Facebook wirst du ja äh, nun auch sehr intensiv begleitet haben. Äh, die Frage ist natürlich, also nur weil das Ding jetzt Meta heißt, äh, was ändert sich dadurch? Ich meine, also äh, AstraZeneca wurde irgendwann auch äh, Vaxeria, äh, haben wollte es trotzdem keine aber man das Gefühl hatte, das ist nicht gut für mich. Und äh, mhm. lustigerweise hat äh, Meta, also der neue Dachkonzern, die Dachmarke, hat sogar ein Logo, das ein bisschen an AstraZeneca erinnert. In der Horizontal. Das ja. ist so
0: eine liegende äh, Unendlichkeitssymbol, genau. äh, so ähnlich, so eine liegende Acht, ne? Warum nennt das eigentlich nicht gleich The Circle? Ist doch, ist, <lacht> <lacht> ist doch naheliegend. Gab's, oder? oder? Die, na, ich finde, das klingt eher, also irgendwie habe ich immer so das, das Gefühl, diese vermeintliche Entschärfung. Der Ausstrahlung der Marke, das ist es ja vielleicht so ein bisschen oder die Weiterentwicklung oder sonst um was, aber es wird ne? immer so ein bisschen gesagt, na naja, ähm, vielleicht wird dann sein Name nicht mehr so verbunden mit äh, bestimmten Anschuldigungen, ob die nun tatsächlich oder eher emotional mhm. sind von potenzieller Kundschaft, ähm, aber ich empfinde diesen Namen und überhaupt dieses, wenn sich da so ein Drachen auf einmal so regt, mhm. wenn der auf einmal sowas macht und dann kommt dann noch mal ein bisschen Qualm aus dem Nasenloch. Das empfinde <lacht> ich eher als bedrohlich. Ja. Wenn der dann sagt, irgendwie hat er was vor und das ist ja schon mal nicht gut. Wenn der da irgendwas plant, der wird permanent irgendwas planen, ja. dann wird es vermutlich nicht mitkriegen, aber wenn es ihm auch so wurscht ist, dass jeder mitkriegt und Meta mhm. und dann auch diese diese ja wahrscheinlich gar nicht mehr so weit entfernte Zukunft eines Metaversums, an dem ja nicht nur Mark Zuckerberg arbeitet, sondern alle, von denen wir nicht genau verstehen, wie das eigentlich alles funktioniert, also ja. die Verschmelzung der Online- und Offline-Welt ja. und so, diese... Also was ja, Megalomanisches ja hat mehr, es auf das auf jeden Fall. passiert ja schon. Genau. Ja, na klar, und ich ja, finde, ja. dass, wenn es irgendwas macht, am Ende kann es einem wegen Unaufhaltsamkeit auch wurscht sein wieder, ja. aber wenn jetzt der Plan war, mir die Angst zu
1: nehmen und das Image aufzubessern, <lacht> hat das jetzt nicht geklappt. Also ich muss sagen, es also können Sie Meta oder Facebook mir ist mir egal. Hauptsache, es bleibt äh, nach wie vor eine gute Infoplattform für politische Bildung und Langzeitstudien. <lacht> jetzt, das ist das Einzige, worauf ich Wert lege. Der Rest deswegen, ja. ja, es ist natürlich ein digitaler Schurkenstaat. Also schöne Grüße auch an Myanmar und die Rohingya. Äh, da hat man ja nur sehr deutlich gesehen, äh, wozu das wirklich führen kann, dieser unkontrollierte äh, Gebrauch und letzten Endes ja auch das unkontrollierte Ausspielen von Informationen. Also bis zum heutigen Tage begreift sich ein Konzern wie Facebook, ähm, Twitter und so ähnlich ja eher so als Straßenbetreiber und sagen, wir äh, können wir ja nichts dafür, dass auf den Straßen halt so und so gefahren wird. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Kontrolle von Inhalten äh, wie eine Redaktion mit einer Schlussredaktion einer Chefredaktion äh, in der Umsetzung ja nahezu unmöglich, aber es ist... Äh, so wie es jetzt gerade sich darstellt, äh, mitunter ja wirklich äh, volksverhetzend, staatszersetzend, demokratiegefährdend, tödlich im Zweifel. Ja, also
0: alles, was man jetzt nicht noch mit einem mit einer besseren Struktur und einem äh, ja, irgendwie so imagemäßig gegreenwasheden Dachverband, äh, macht man das jetzt nicht gerade besser. Also ja, da darf man,
1: glaube ich, zu Recht Angst davor haben.
0: Unterm Radar
1: ist äh, der Tod von Erna de Vries und äh, Oliver Polak hat einen wirklich tollen Gastbeitrag in der Süddeutschen geschrieben. Meine Zirkusfreundin Erna, für sehr viele Menschen war Erna de Vries, Zitat, die Auschwitz-Überlebende und eine der allerletzten Zeugen der Wahrheit. Für mich war sie wie eine Tante und er beschreibt halt einfach, wie, wie Erna de Vries für ihn äh, war dort in, äh, im, im Großraum äh, Osnabrück. Tante Erna aus Lathen mit ihrem Ehemann, mein Vater aus Papenburg, weitere jüdische Familien aus dem Emsland. Diese Generation raufte sich nach dem Krieg zusammen, um nochmal neu zu leben. Jüdisches Leben zu ermöglichen in einem Land, in dem man die Juden hasste. In einer Gegend, in der jeder jeden kannte. Tante Erna, geboren in Kaiserslautern, begleitete 1943 ihre Mutter freiwillig ins KZ Auschwitz, da war sie 19, ihr Vater war zuvor verstorben und er zitiert unter anderem die letzten Worte von, von Ernas Mutter im KZ, du wirst leben und allen erzählen, was sie mit uns gemacht haben und das hat sie dann auch in den Jahrzehnten danach gemacht, sie äh, ging in Schulen, sie saß unter anderem auch mehrmals in der Sendung Markus Lanz. Beispielsweise hat sehr viel für die Aufklärung getan und hat, wenn ich mich nicht irre, 2014 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Jetzt ist sie gestorben und äh, ist in diesem Jahr die zweite sehr bekannte populäre, was für ein Begriff, aber ich sage es mal doch populäre, kann man schon sagen, Auschwitz- bzw. Holocaust-Überlebende nach äh, Esther Bejarano. Und auch da stellen wir fest, es werden naturgemäß weniger, die noch wie die Mutter von Erna de Vries sagte, erzählen können, was damals geschehen ist.
0: Ja, das äh, ist wahrscheinlich mit nichts, äh, mit nichts zu ersetzen. Dieser persönliche Kontakt und auch dann die Weiterverbreitung, wenn man dann hört, dass, also es ist ja schon wirklich eine unglaubliche Leistung, ja. äh, nicht nur dieses Leben zwangsweise geführt haben zu müssen und das dann unter Schlimmsten ist ja glaube ich beim, beim, beim Todesmarsch dann befreit worden von mhm. den Alliierten, also ja. wirklich, wirklich bis, zum, 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 zum all, bis zur allerletzten Minute eigentlich, dieser kriegerischen Auseinandersetzung, ähm, die dann auch noch teilweise in den, in den einzelnen Regionen ja immer noch weiterging, wo man eigentlich wusste, ja. das ist jetzt eine Frage der Zeit und dann das ist die, die, die eine Sache. Dann aber selber noch die Verantwortung zu spüren, dieses schreckliche Leben, was man führen musste, eigentlich mehr oder weniger jeden Tag wieder aufzufrischen mhm. und diese 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 große Moral, wo auch immer die bei diesen Menschen ja. herkam, also wahnsinnig beeindruckend, ja, dann noch auch in ins... eine Klasse zu gehen, dort die Sachen zu ja. erzählen, immer wieder von vorne und natürlich natürlich die völlig traumatisierten Menschen, die dort ihre ihre intimsten Erinnerungen
1: teilen, weil das das ist, was man einfach nicht in Büchern lesen kann. Auch im Täterland wieder Fuß zu fassen, also dort zu sein, nicht woanders hinzugehen, was das Natürlichste der Welt wäre, was viele auch gemacht haben, aber auch wieder Vater von Oliver Polak dann tatsächlich im Emsland zu bleiben, dort Fuß zu fassen, dort sogar auch wieder glücklich zu werden, ähm, denn ähm, Oliver Polak beschreibt sie äh, auch als, als fröhliche Frau, die an sehr vielen Dingen Spaß hatte. Er äh, hat ja gesagt, sie sei, wenn auch nicht die Leibliche, aber für ihn wie eine Tante gewesen. Und er beschreibt wirklich sehr, sehr schön, ich, sieben Jahre alt, sie 60. Ich spielte ihr mit meinem selbstgebauten Playmobil-Zirkus Nummern vor. Sie saß dann wie eine gleichaltrige Spielfreundin da und war begeistert. Mein Blick fiel immer wieder auf die Nummer auf ihrem Unterarm, obwohl es mir niemand erklärt hatte, verstand ich es. Es war dieses Fühlen, Mitfühlen, ich war umgeben von diesen Leuten. Ich bin mit ihnen erwachsen, aufgewachsen, zusammengewachsen und beschreibt dann eine sehr schöne Szene. Ich werde den Tag nicht vergessen, als sie mich mit ihrem mintgrünen Mercedes 280E und ihrem Neffen auf dem Rücksitz abholte und wir gemeinsam in den Zirkus Krone gingen, der in Apenburg gastierte. Erna kaufte mir an diesem Tag mein erstes Cornetto-Eis. Als Erna unten an der Haustür klingelte, hatte ich meinen Kassettenrekorder im Flur aufgebaut und spielte ihr stolz den Hit Erna kommt von Hugo Egon Balda vor. Gefiel ihr? Ihr gefiel eh vieles. Das ist, das ist ja. So, ja, ähm, ja sehr, sehr schön, sehr herzlich geschrieben. Ja, also fand ja.
0: ich auch einen ganz schönen Text ja. äh, von, von Oliver Polak. Ähm, und ja, und um umso, also irgendwie gibt es jetzt natürlich dann so eine, so eine größere Aufgabe der nachfolgende Generation, vielleicht die Generation, die selber noch ja die Möglichkeit hatte, solche ja. Menschen zu treffen, dass man hoffentlich, natürlich auch nicht mehr aus, aus, aus allererster Hand, aber dass man probiert, diese Erfahrung, die man dort äh, gehört hat, dass man das weiterträgt und dass ja. man nicht aufhört, das weiter zu vermitteln und ich, ich war mal äh, mit einem ich habe mal Theater gespielt mit einer Jugendtheatergruppe und äh, das war ganz schön, da waren wir in, in Polen dann mehrere Wochen und äh, da war es eigentlich so nebenbei, ist Es ist uns eigentlich so erzählt worden alles, wir waren dann im, im Warschauer Ghetto, haben da was aufgeführt, das hat mich in meinem mhm. Alter damals natürlich nicht so interessiert, ich wollte dann irgendwie Theater spielen, Leute kennenlernen, und mal gucken, was da los ist und es äh, kam uns eigentlich so im Alltag, wurde uns mal immer berichtet, übrigens das Haus, in dem wir sind, da das und das, ah ja, okay, ja. Also, ja, sind wir ja schon drei Tage, ist ja interessant und dann wurde das alles mal so erzählt und irgendwann hieß es und morgen schauen wir uns dann mal was an und dann fahren wir nach Auschwitz und da kann man, kriegt man alles mal erklärt, wie das war und so. Das ist wahrscheinlich der eindrücklichste mhm. Ausflug, und den, den ich vorher gar nicht einschätzen konnte. Für mich war das erstmal, hieß es bitteschön, wir waren noch sehr, sehr, sehr jung und ich so: Dann machen wir mal einen Ausflug und gucken uns mal was an. Und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen und es ist un, un, unersetzlich und das muss man natürlich in, in all seiner Schrecklichkeit, die das eben beinhaltet, wenn man das weiterträgt, muss man das äh, weitermachen. Gerade wenn man das jetzt in unserer Generation so, so mitbekommt, ja. wie eben
1: ja durch das, durch das, durch das Aussterben dieser Generation, der Zeitzeugen, wird die Wahrheit, was wir natürlich in den letzten Jahren immer mehr merken und das wird in Zukunft sicherlich noch häufiger passieren, wird die Wahrheit plötzlich wieder verhandelbar. Dann ist plötzlich alles eine große Westin-Lobby, wo jeder irgendwie was gesehen oder gehört haben will und sagt, ja vielleicht war es auch völlig anders. Und das ist natürlich ein, das, das wird nochmal ein Riesenproblem werden. Je größer die nicht nur zeitliche, sondern auch emotionale Distanz zu diesem äh, Jahrhundertverbrechen wird, so ähm, mehr Stimmen wird es geben, die sagen, ja, das muss man sich vielleicht auch noch mal ganz anders anschauen, weil das halt eben keiner mehr da ist, der sagen kann, so jetzt haltet mal alle die Schnauze. Ähm, ich glaube ja nicht, was ich gerade hier höre. Und, ähm, ja,
0: aber auch, auch ähm, Olli Pollack hat da aus seiner Kindheit erzählt, es kommt auf die Erziehung an. Ja, ja, absolut. Ja. Übrigens Wir alle haben eine Mama und einen Papa und ja. äh, die meisten haben Kinder und viele werden noch Kinder haben und das sind Werte, man muss das nicht alles im Einzelnen erklären. Ja. Ähm, aber um irgendwann die Wahrheit zu glauben, äh, ist man gut beraten, gut erzogen geworden zu sein. Dann ist man auch bereit, die Wahrheit zu glauben. In ja. den allermeisten Fällen. Ich glaube, um die Wahrheit zu glauben, muss man von seinen Eltern ähm, vorbereitet werden und das nennt sich Erziehung. Und ich glaube, da muss man ansetzen, wenn man am Ende wenn man am Ende keine Generation erschaffen will von Menschen, die dazu nicht in der Lage sind,
1: weil das den Eltern vielleicht egal war. Was Erziehung angeht, da kann man sich übrigens bei Olli Polak grundsätzlich immer nochmal den einen oder anderen zusätzlichen Gedanken machen. Es gibt ja, im ja Süddeutsche, ja ich kenne seine Mutter, es gibt im Süddeutsche Magazin, auch an diesem <lacht> ja, die, Wochenende.
0: Die Stories kenne ich auch.
1: Ja, es gibt einen tollen <lacht> Text über ihn, also es gibt so ein Langzeitporträt, das heißt der Ruhestörer, und wo wir gerade dabei sind, ähm, nun ist es ja kein Geheimnis, dass Oliver Polak einer meiner engsten Freunde ist und ich freue mich natürlich, dass es diesen Text im Süddeutsche Magazin gibt, weil er halt einfach natürlich eine schillernde Figur ist, wie es sie nur wenige in Deutschland gibt und ich immer finde, dass man solche Leute echt feiern muss, der ja übrigens, wie ich finde, immer seine stärksten Momente hat, wenn er mit Liebe und Zuneigung über Themen spricht oder schreibt, wie wir gerade sehr, sehr deutlich gesehen haben, ja. Er ist am Dienstag bei mir in der Sendung, wollte ich nur sagen. Ach, wirklich? Ach, ja. wie cool. Ja, am War Dienstag,
0: also die nächste nun folgende ja. Ausgabe, da haben wir eine sehr interessante Mischung. Da sind zum einen die Elevator Boys. Okay. Und äh, wer sie kennt, ja, weiß jetzt Bescheid. Und Oliver Polak. Ich hoffe, dass ich sie nachher wieder auseinander sortiert bekomme und dass ich. er nicht, nicht, nicht aus Versehen ein, ein einzelner Elevator Boy <lacht> Oliver Pollacks Tour zu Ende spielen muss und Oliver Polak praktisch Untertaucht anonym in der Gruppe der Elevator Boys.
1: Also es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine sehr, äh, eine jetzt schon eine sehr sehr schöne Vorstellung ähm, im, im doppeldeutigen Sinne. Äh, also der Ruhestörer passt natürlich insofern perfekt als der Autor dieses Textes im Süddeutschen Magazin. Ich glaube, diese kleine Episode aus Paris noch gar nicht kannte, als Oli Polak am Place de la Concorde in einen Brunnen stieg um dort für Instagram <lacht> nackt ein kleines Video zu drehen und nach. Anderthalb ich zeig's Minuten, am Dienstag
0: versprochen. Ich zeige dieses Video am Dienstag. Dann für will ich für alle, die das jetzt sich ja. auf einen
1: großen Monitor ja. mal angucken wollen, ja. weil das lohnt sich. Ja. Ich zeige es am Dienstag, ich verspreche es euch. Also ich will nur so viel sagen, Olli Polak war, als ich mit meiner Tour live in München spielte und wir hatten ein wirklich ein tolles Ensemble auf der Bühne. Olli Polak hat es mit seiner unnachahmlichen Art äh, fertiggebracht, für ein paar Augenblicke den Bergdoktor Hans Siegel gegen sich aufzubringen und zu vergrätzen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, ich glaube dieser, dieser zwischenzeitliche Zorn ist verflogen, aber ähm, ich, ich freue mich, freu mich sehr auf diese <lacht> Die unbequeme Meinung. Wir sind heute sehr süddeutsche-lastig, aber ich, es tut mir leid. Sie haben halt einfach wirklich speziell an diesem Wochenende die interessantesten Sachen geschrieben. Es ist uns kein Anliegen, ist ein Text von Hilmar Klute. Und die Frage ist, wann, er, wann erscheint endlich der Roman zum Klimawandel? Okay, Gegenfrage, warum sollen Schriftsteller mehr machen, als gute Bücher schreiben? Das Ganze geht ein bisschen davon aus, dass Bernd Ulrich von der Zeit ähm, die Frage stellte, wann jetzt endlich der große Roman zum Klimawandel kommt. Jetzt weiß man natürlich von Bernd Ulrich, er hat eine große äh, Nähe, äh, nicht zum Klimawandel, <lacht> sondern zu den Klimaaktivisten, hat ja ähm, mit Luisa Neubauer zusammen ein Buch geschrieben und aus seiner Warte natürlich absolut nachvollziehbar, dass er diese Frage stellt. Hilmar Klute antwortet, ähm, ich, ich habe das mit äh, riesigen Vergnügen gelesen. Er schreibt, das Reden über Literatur ist seit einiger Zeit wieder aufgeregt und aufgeladen. Einerseits, weil alles nur noch aufgeregt und aufgeladen ist. Andererseits, weil einige Menschen derzeit wieder vieles von der Literatur fordern. Die einen möchten, dass literarische Texte mit der Sprache eine Gerechtigkeit herstellen, die wünschenswert ist, die es in der Wirklichkeit aber leider nicht immer gibt. Andere wünschen sich, dass Autoren möglichst rasch und eindeutig die Karten auf den Tisch legen, wie sie zur Genderfrage stehen, welche Kerben die Corona-Maßnahmen in ihren inneren Bildschirmen geschlagen haben. Dringend erwartet wird unterdessen auch endlich der Roman zum Klimawandel. Und er stellt die Frage, äh, muss Literatur das eigentlich leisten? Muss nicht, aber kann. Also
0: ich meine, das ist doch die große Frage über allen künstlerischen Ausdrucksform, ja. oder? Ob ja. es eine gesellschaftliche Verantwortung oder vielleicht auch Informationspflicht oder eine Emotionalisierungspflicht äh, gewisser äh, versachlichter Themen, die vielleicht ohne, dass durch Kunst in uns Empathie ausgelöst wird, gar nicht so nah an uns herankommen mhm. und ist dann der Künstler in der Pflicht, das herzustellen und so weiter. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, wenn da einer Lust zu hat, äh, dann kann er das machen. Es gibt bestimmt auch schon den ein oder anderen dystopischen Roman, wo... Das ja, ist ja mit
1: Dirk Rossmann, der hat doch seine ganzen Oktopodenbücher da geschrieben. Das gibt's, gibt's doch, ja. So, oder hier, Der Schwarm. So, ja, bitte. Da, da, geht's, da geht's zumindest mal darum, ist jetzt kein
0: klassisches äh, Klimawandelbuch, aber es geht zumindest mal darum, was passiert, wenn die Welt kurz mal sagt, Momentchen mal, ich ja. habe hier auch noch was zu melden. Du hast ja gerade da mitgespielt, ne?
1: Äh, ja, Schwarm. In der, in ja, der genau. Verfilmung. Wie war es? Mhm, genau, ja.
0: ja. Bitte? War, war gut, ja. War, war, war witzig. War so ein ähm, also alles in Italien gedreht worden, also die ganze Welt, es war ein internationaler äh, Cast aus allen möglichen Ländern zusammengecastet. Und äh, von Japan bis Finnland war alles vertreten und wir haben dann in Italien so getan, als wären wir in Norwegen. Das war heiß in ich erster an? Linie im ja. August. Und äh, das war zwar im Studio, aber trotzdem sehr heiß noch. Und ich äh, kann jetzt alle italienischen Schimpfwörter vom ersten Aufnahmeleiter. <lacht> Silenzio totale, cazzo, stronzo, waffanculo und aber auch wirklich erst dann, auch wirklich wenn erst, da habe ich ihn gefragt, sag, sind die Leute hier, wenn du die jedes Mal als Verrückte Vollarschlöcher Arschlöcher bezeichnest, so. nehmen die das nicht persönlich hier? Und er sagte, wenn man das nicht macht, reden sie weiter. Sind es Dinge, die du und, äh, als, als <lacht> da hab ich also Unternehmenskultur in die Sets gelernt und
1: es ist. Sind es Dinge, die du jetzt in die Florida TV mitnehmen wirst als neue äh, implementierte <lacht> Unternehmenskultur? <lacht> Na, ich, ich,
0: ich glaube, es funktioniert nicht, aber ich äh, glaube, das wird eine ganz sehenswerte Serie. Ich habe da keinen, hab da nicht, nicht wahnsinnig viel zu tun, ich durfte da so mitmachen und ab und ja. zu sage ich auch mal was, aber im Wesentlichen sind das äh, richtige Schauspieler, die da die Hauptparts übernehmen und das tut der Serie extrem gut. Und äh, da gibt es äh, jetzt eine erste Staffel, vielleicht auch noch eine zweite, es ist äh, das Buch, was man kennt, und ich glaube spektakulär umgesetzt, so genau weiß man das ja immer nicht, weil vieles ja eben tatsächlich nicht echt da ist. Ja. Also verrückt gewordene Wale kann man, also mit Dressieren kommt man da nicht weit, da muss man schon mal an den Computer.
1: Ähm, äh, Klute, um den nochmal zu zitieren, auf das Thema zurückzukommen, schreibt unter anderem, man könnte ja die Forderung nach einer Klimakrisenliteratur spaßeshalber mal ernst nehmen und sich dann vorstellen, welche Art von Erzählung eigentlich dabei herumkommen soll. Es würde, wenn es nach dem Begleitmusikwunsch der Aktivisten geht, tatsächlich eine Literatur der Misere entstehen. Jeder Roman müsste doch ein hoffnungsloses Endzeitpanorama entfalten. In der Klimadiskussion sind Utopien nicht sehr populär. Ein Autor, der dagegen eine Welt beschriebe, in der sich Menschen den veränderten Klimabedingungen angepasst haben und mag sein mit großen Schwierigkeiten trotzdem ein Leben führen, wird sich aus dem Leugnungsvorwurf nur mühsam wird winden können. Äh, da hat er natürlich durchaus einen Punkt. Am Ende bleibt natürlich immer die Frage, inwieweit Kunst die Verpflichtung hat, politisch zu sein, äh, zum Denken anzureden oder ob Kunst sich im Kern nicht einfach selbst genügen darf. Ich wäre grundsätzlich immer der, äh, würde immer dem, dem Lager an denken, das sagt Kunst, hat einfach nur Kunst zu sein und keinen höheren Auftrag. Auf jeden Fall nicht den, nicht den aktivistischen und nicht den zur politischen Bildung. Also ich meine, Banksy ja, stößt ja mal den ein oder anderen Gedanken an, um jetzt mal so im Bereich der, äh, naja, der Wandtattoos zu bleiben, aber trotzdem Wandtattoos. Aber ich glaube, jeder, der das
0: möchte, im Sinne seiner eigenen Definition seiner Kunst, die er machen möchte, hat dazu die Möglichkeit. Und das passiert ja eben auch. Aber ich glaube nicht, dass man... Äh finde auch nicht, dass man die Forderung danach stellt, aber es geht ja halt letztendlich nur darum, einfach das Thema wieder auf, aufs Parkett ja. zu bringen. Es ist, wie ich finde, eigentlich eine ganz angenehme Provokation, also so dem, dem, dem Kunstbetrieb mal so und dem Literaturbetrieb so gegen Schienbein zu treten, das tut ja nur keinem weh ja. und dann reden wir halt alle wieder über den Klimawandel und dann gibt es also große Artikel und dann gibt es einen Gegenartikel und dann gibt es die eine Meinung, dann gibt es die andere Meinung Klar. und zack, wird wieder drüber geredet und ich finde das total legitim, ja, absolut. Ähm, weil da gibt es schädlichere Provokationen, die am Ende tatsächlich schaden oder vielleicht gar so eine Art, naja, ein großes Wort, so meinen es aber so Opfer hinterlassen, mhm. wo man sagt, war es jetzt die damit hervorgepresste Diskussion eigentlich
1: wert? Hast du ein damit Beispiel dafür? Hast du ein Beispiel dafür?
0: Ich weiß nicht, wenn du jetzt jemanden persönlich angehst, wenn es jetzt wirklich darum mhm. geht, jemanden namentlich persönlich anzugehen, eigentlich nur äh, im, im Willen, teilweise passiert das ja auch in Talkshows, da werden wir ja. so zwar hingesetzt und wir hoffen, da kommt Krawall auf, weil man am Ende das Thema mal groß machen mhm. möchte. Und das geht natürlich am besten über einen Konflikt, das ist so ein bisschen so menschgewordenes Clickbait, das gibt es ja auch in bestimmten Zusammenstellungen von äh, Diskussionen, von denen man vorher schon weiß, das ist keine Diskussion, da fahren äh, zwei Autos aufeinander zu und in der Mitte macht es Peng und darauf wartet ja. jeder. Ja. Ähm, und trotzdem hat man dann das Thema, und das ist dann vielleicht so das letzte Ehrbare daran, dann doch nochmal groß gemacht, wenn es denn wichtig ist. Und äh, das ist vielleicht nicht immer, immer das Thema wert, wenn man schaut, was für Verletzung es dann hinterlässt. Ja. Wenn man aber den Literaturbetrieb äh, so als Gefäß hernimmt, um mal ein bisschen Stress zu machen, <lacht> äh, in diesem Fall jetzt, in diesem ganz speziellen, ja. äh, da gibt es ja auch durchaus äh, noch, noch konkretere und dann auch ernsthafter zu äh, besprechende Diskussionen gerade. Ähm, aber in dem Fall finde ich es ganz gut, weil das einfach ein Thema präsenter macht, sehr gut, ja. warum nicht, kann man doch drüber sprechen und ähm, ob es dann am Ende jemand äh, schreibt oder nicht, ja. wurscht, ne? dann ja, haben klar. wir schon drüber geredet. Also
1: äh, letzten Endes. Ich weiß nicht, also und ein ja.
0: letzter Gedanke vielleicht noch ganz kurz, ich finde es, ähm, also fiktionalisiertes äh, Klima, und das hast du ja gerade das Problem, was wir gerade angesprochen es geht ja momentan erstmal um eine ganz andere Akzeptanz. Und das finde ich ja, das ist ja so schön herrlich sachlich, diese Forderung von Fridays for Future und von nahezu allen KlimaaktivistInnen, ja. dass ähm, die, die die Forderung ja so schön simpel ist. Akzeptiert ja. einfach die auf dem Tisch liegende für jeden mhm. klar erkennbare Wahrheit. Ja. Wir brauchen da, nee, wir brauchen eigentlich gar nichts, um es noch hoch zu jazen. Weil das Thema ist so klar ja, und so klar. deutlich. Absolut. Wir brauchen eigentlich keine Kunst, um es interessant zu machen, weil das Interessante ist die Bedrohung, die von der Faktenlage ausgeht. Ja. Und ich weiß nicht, ob Fiktion... Äh, äh, diesem Thema dann keinen Bärendienst erweist, wo man immer denkt, naja, jetzt trennen bitte mal die Fantasie vom mhm. Tatsächlichen, dann ist der Klimawandel ja gar nicht so schlimm. Also das lässt so viel Platz für Relativierung von Menschen, die das sowieso gerne tun und die haben es schwerer
1: mit Fakten. <lacht> ähm, wir waren gerade schon bei Stress, deswegen äh, nutze ich mal diese moderative Brücke.
0: Bitte empören Sie sich jetzt!
1: Der Fall Drachenlord, ein jahrelanges Martyrium in Deutschland und niemand hält es auf. Das ist ein Text von Sascha Lobo, vor zwei, drei Tagen im Spiegel erschienen, viel beachtet. Der YouTuber Drachenlord wird seit Jahren von einem Mob gequält, bedroht und belästigt. Nun hat er sich gewehrt und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein, katastrophalen Versage, ein katastrophales Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft. Jeden Tag hetzen Internetmobs in Deutschland unschuldige Menschen in die Verzweiflung und noch weiter. Aber noch nie haben sich eine deutsche Staatsanwältin und eine deutsche Richterin faktisch an die Spitze eines hochorganisierten Internetmobs gesetzt und anschließend das Opfer gedemütigt, eingesperrt und gebrandmarkt. Äh, diesen Namen Drachenlord, den habe ich immer mal wieder gelesen. Rainer Winkler heißt er bürgerlich. Ähm, scheint ein YouTuber zu sein. Ähm, nach allem, was man so lesen kann ist er mal, körperlich nicht besonders attraktiv und offensichtlich geistig auch ein bisschen herausgefordert. so Und das äh, in Kombination mit ein paar äh, so seltsamen öffentlichen Äußerungen. Ähm, ist er jemand, auf den plötzlich tausende, zehntausende Menschen aufmerksam wurden und ihn offensichtlich tagtäglich im Internet drangsaliert gemobbt haben, bis hin dazu, dass sie regelmäßig bei ihm vor dem Haus standen, dass sie äh, sein Haus beworfen haben, dass äh, die Polizei mehrfach kommen musste. Also diese Geschichte, die man da liest, im, nicht nur im Spiegel, aber vor allem von Sascha Lobo, ist wirklich ähm, nahezu unglaublich. Das geht bis dahin, um das mal zu zitieren, ähm, Winkler wird mehrfach auf menschenverachtende Weise vorgeführt, zum Beispiel, als eine junge Frau vorgibt, ihn zu lieben, eine Beziehung mit ihm vorgaukelt und ihn dazu bringt, ihr live gestreamt im Netz einen Heiratsantrag zu machen, worauf sie ihn vor versammeltem Publikum demütigt. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Winkler weint, der Mob jubelt und verbreitet das Video des weinenden Winkler. Ähm, und jetzt die Frage, was ist da eigentlich los? Da ist das los, was
0: wahrscheinlich auf vielen Schulhöfen auch schon mal los war, wenn keiner einschreitet. Absolute ungebremste... Seelische Grausamkeit und nicht nur seelische, auch körperliche und tatsächliche Grausamkeit ähm, übertragen auf ein großes Publikum und alles aufgeblasen, was eben durch, durchs Internet und durch Social Media, YouTube und so weiter möglich ist. Ja, ähm, ja, also ich unterschreibe erstmal äh, eigentlich wirklich jeden Satz, den Sascha Lobo da geschrieben hat, ähm, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Und das traurige Finale oder zwischenzeitliche Finale ist ja jetzt die Verurteilung, der der dieses Mensch der der Rainer Winkler der ähm, da natürlich immer wieder in Auseinandersetzung gerät ob er ja. die nun im Internet mit Worten heraufbeschworen oder nicht ist völlig egal an dieser Stelle weil im Internet man kann sich überall genau. hinsetzen, irgendwas sagen, wenn es gegen das Gesetz ist, kriegt man eine Anzeige, wenn nicht, dann nicht und ansonsten kann man sich darüber ärgern, man kann sich streiten und sonst was, aber was da passiert, also die Reaktion auf all das, ich kenne natürlich jetzt nicht Klar. jeden einzelnen Vorgang, auch nicht ja. jeden kleinen äh, Mini-Konflikt, der da stattgefunden hat, um das Ganze dann zu einem riesengroßen Konflikt zu verdichten, ja. sondern es ist so eine Art Trend und eigentlich so ein äh, ja so ein menschgewordener Shitstorm eigentlich äh, geworden, der eigentlich nur damit zu tun hat, völlig ohne jedes äh, schlechte Gewissen dahin zu fahren. Genau. Er hat irgendwann mal seine Adresse, glaube ich, veröffentlicht und dann fahren die Leute dahin und es ist so eine Art Wochenendsport von irgendwelchen ja. äh äh, Idioten dahin zu fahren und den zu provozieren, bis er ausrastet. Und wenn er dann Was er dann auch getan, dann, getan hat, genau. Naja klar, ja. Und sie ja, ja, haben auch wirklich förmlich ja.
1: drauf gewartet, ne? Also du merkst wirklich, ja, das dass es. Ja, man sagt, kennt das, und deswegen genau. meine ich es
0: wie in der Schule, ne? Also ja. es gibt jemanden, von dem man weiß, der ist vielleicht, hat nicht so eine Impulskontrolle, ist vielleicht, äh, man sagt in dem Fall ja dass er die ganz sachliche Bezeichnung auch stark intelligenz gemindert mhm. ähm, und lässt sich eben so weit provozieren, dass er körperlich äh, tätig wird und so weiter. Dann wird irgendwann die Polizei gerufen, die stellen fest, das ist jetzt hier faktisch erstmal Körperverletzung. Und das endet damit, dass der ja. dann eingesperrt wird und verurteilt wird von einer Richterin, die, da bin ich mir ganz sicher, die Dynamik, äh, dieser ganzen Sache hundertprozentig nicht verstanden hat. Und, ähm, und Diesen ist, Eindruck hat man, ja genau. ja naja, naja, den Eindruck ja. muss man bekommen, ja. ähm, weil es ähm, natürlich, wenn jemand Körperverletzung begeht, dann muss derjenige auch mit den Konsequenzen leben, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten von, von der, der Beurteilung von Menschen und die Umstände, unter denen etwas passiert ist, ohne, dass man da jetzt einfach knallhart, völlig emotionslos Recht anwendet und sagt, äh, das machst du aber nicht nochmal, ohne ja. über, vielleicht zu überlegen, dass der vielleicht gar nicht in der Lage ist, unter diesen Lebensumständen das nicht nochmal zu machen.
1: Ja.
0: Und da würde man sich wünschen, wie auch in anderen Fällen, dass es da so, also auch da gibt es ja Sachverständige, das ist wahrscheinlich jeder unter 30, ja.
1: Ja, der ja, einfach
0: vermutlich. mal, äh, selbst wenn er den ja. Fall nicht kennt, der einfach mal äh, da reinschaut, sich einen halben Tag Zeit nimmt und mal guckt, was da los ist, ja. dann wird man das einfach anders sehen und das kann man ja auch in die Offline-Welt übertragen, das ist ja nun nichts, da muss man ja kein ja. IT-Experte sein und zu wissen, dass man sich auch im Internet äh, asozial benehmen kann. Das muss man einfach übertragen auf normale menschliche Dynamiken und dann versteht man, was da passiert
1: ist. Ja, was was ich, also ähm, Lobo schreibt ja unter anderem auch, wenn man dem Drachenlord öffentlich zur Seite springt, tauchen verlässlich Leute auf, die vermeintlich freundlich fragen, ob man tatsächlich einen verurteilten Gewalttäter, Rassisten und holocaustleugner verteidigen möchte, inklusive vorgeblicher Beweise. Oft kommen dort die manipulierten und aus dem Zusammenhang gerissenen Clips zum Einsatz, ähm, was ich natürlich, also, das ist halt ein typisches Beispiel dafür, dass eine jetzt nicht weiter genannte Masse von Menschen sich wirklich völlig entfesselt gibt, wenn es der guten Sache dient. In diesem Falle ja einer Person, die sich fragwürdig geäußert hat, wie auch immer im Detail, aber in dem vollen Bewusstsein, man tut es im Dienste der guten Sache, ist jedes Mittel recht, quantitativ wie qualitativ. Und das ist natürlich eine Dynamik, die beobachten wir ja täglich auch bei Twitter und Co. Also Das heißt, es gibt ja kaum mal einen Sachverhalt. Es wird dann Kritik relativ schnell schwappt es dann über in wirklich eine, eine Mob-Mentality und das beobachtet man ja sehr regelmäßig. Ich habe das zuletzt, mir, mir fällt das ganz häufig auf, zum Beispiel an dem Beispiel kati Hummels die äh, sich, sagen wir mal vorsichtig formuliert, etwas unglücklich bei Instagram bewegt. Manchmal ähm, Jacken mit, mit also Botschaften auf Jacken missbraucht, so my buddy, my choice oder so und plötzlich zu Zehntausenden äh, angegangen wird von Männern wie Frauen, die einen Tag vorher noch im vollsten Bewusstsein für Achtsamkeit gegen ähm, oder für Sensibilität Werben, die sagen, hey, es gibt viele Menschen, die sind depressiv, äh, wir müssen achtsamer miteinander umgehen. Ist aber da eine Person, die sich nach dem eigenen Dafürhalten falsch verhält oder möglicherweise durch eine, durch eine Jacke mit einem falschen Slogan der feministischen Sache ähm, ein Bärendienst erweist, ist gefühlt nahezu jedes Mittelrecht und es gelten die Maßstäbe nicht mehr, die vorher gegolten haben. Und dass man das doch selber besser wissen muss, dass man doch weiß, was das bedeutet, und dass das mit Kritik, die dann auch zu Zehntausenden auf eine Person einprasselt, die nach meinem persönlichen Dafürhalten sowieso besser damit fahren würde, sich ein bisschen weniger im Internet herumzutreiben. Mhm. Und da bin ich, da, da blicke ich immer mit großem Erstaunen drauf, dass diese hehren Ziele, diese großen Maßstäbe sofort nicht mehr gelten, wenn man das vermeintlich richtige Anliegen hat, nämlich zu in großer Zahl diese Person auf etwas hinzuweisen, aber das ist natürlich komplett verrutscht. Ich, genau, das habe ich jetzt im Einzelnen alles nicht so mitbekommen,
0: genauso wenig wie die einzelnen äh, Geschehnisse rund um diesen Konflikt, den du äh, äh, eingangs äh, jetzt mal dargestellt ja. hast durch den Text von Sascha Lobo ähm, bei dem bei dem Rainer Winkler. Ähm, was ich ja auch gesagt habe und das finde ich dann eben wichtig, weil die Idee sollte ja sein, auch von der Rechtsprechung am Ende diesen ganzen Vorgang irgendwie zu beenden, zu sagen, also sowohl äh, verfassungsfeindliche Aussagen, die im Internet getroffen werden, rassistisch, antisemitisch, ja. na egal mal was, selbst beleidigend gegen gegen einzelne Personen, das soll nicht stattfinden. Was aber auch nicht stattfinden darf, ist, dass man dann sagt, so, dann nehme ich das mal selber in die Hand und und, und wer es und ist ja auch nicht so, dass da probiert wird, Gerechtigkeit herzustellen, sondern ja. es geht einfach darum, es ist so eine Art wochenend party äh, um sich aufs eigene Autodach zu stellen, um mal über die Mauer zu gucken, um da äh, irgendwas darüber zu schmeißen, um mal zu gucken, was passiert, äh, äh, dass man so lange am Käfig wackelt, bis was passiert mhm. und das ist, das hat natürlich damit nichts zu tun. Und ich glaube, wenn man Interesse daran hat, dass das aufhört, und das sollte ja das am Ende sein, niemand sollte ungestraft Antisemitisches, Rassistisches, Beleidigendes im Internet veröffentlichen können. Und dabei ist auch das Thema Intelligenz gemindert am Ende nur eine, ein weiterer Aspekt in der Beurteilung vor einem Gericht. Und dann sollte man sich... Überlegen, wie man, wie man es tatsächlich schafft, dass hier Gerechtigkeit stattfindet und sowas im Idealfall aufhört. Und das bedeutet immer, dass man sich ganz genau mit etwas auseinandersetzen muss. Und das ist da einfach nicht passiert und dass man da dann so eine Dorfpolizei dann alleine lässt mit einem Problem, was die natürlich nicht in den Griff kriegen und irgendwie so ein bisschen dabei zuguckt, dass das immer schlimmer wird und wirklich auf keiner Seite jetzt hier Preise für besonders tolles Verhalten vergeben werden, ist auch klar. Ganz weit vorne.
1: Medienkonsum: Kinder spielen offenbar Squid Game nach. Ach wie schön! Die Zeit schreibt ja, der Erfolg der Netflix-Serie Squid Game scheint in Kitas und Schulen angekommen zu sein. Erzieherinnen sollen nach den ja Kitas und Schulen, Erzieherinnen sollen nach den Worten ich töte dich aufmerksam geworden sein. Es war wohl jetzt unter anderem in einer Kita in Pinneberg bei Hamburg sollen Kinder die blutige Netflix-Serie Squid Game nachgespielt haben. Und es gibt jetzt äh, seitens der MitarbeiterInnen den dringenden Aufruf, lasst eure Kinder nicht diese Serie sehen, auch nicht, wenn ihr dabei seid. Finde ich auch interessant. Auch an deutschen <lacht> Schulen ist die Serie angekommen. Nach, äh, nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes sind an mindestens drei Grund- und Mittelschulen Visitenkarten aufgetaucht, die den Einladungen zum Squid Game in der Serie ähnelten. Also die Serie Squid Game haben wir ja glaube ich mittlerweile beide geschaut. Ich mhm. habe ähm, beim Gucken der Serie auch gedacht, ähm, das muss... Ich habe nicht ganz geguckt, ich habe es ja. ausgemacht. Also Achso, okay, okay. Aber ich, also die ganze die ganze Optik, der ganze Style, das, der ganze Look and Feel dieser Serie, da dachte ich schon beim Schauen... Es gibt ja manche Dinger, wenn jetzt das Kind vielleicht auf der Couch schläft ja, und mit so einem, so einem halboffenen Kinderauge plötzlich dann doch mal so blinzelt und guckt, wie der alte Narcos guckt. Da denke ich mir, ja gut, schön ist auch nicht, aber es geht. Aber ich habe immer gewusst, es darf auf keinen Fall passieren, dass meine sechsjährige Tochter auch nur eine Minute von Squid Game guckt, weil diese ganze bonbon-bunte Serie und dieses ja teilweise dieser fast kindgerechte Look, ähm, ist aber so zutiefst verstörend, weil es so eine, eine wahnsinnige ähm, Bild-Botschaftsschere gibt, dass mhm. das äh, für eine, also ist ja für eine erwachsene psyche schon keine besonders äh, gesunde Serie, aber für ein Kind, glaube ich, so verstörend ist, dass es jetzt halt dann auch mitunter schon zu solchen Ausprägungen führt. Ja, deswegen habe ich
0: gerade so unglaublich nachgefragt. Also ich meine, wie Kita. Ja, Wahnsinn, Also ich meine, ne? irgendwie, ich meine, es gab auch äh, Filme und Serien und Inhalte jetzt ja. wie auch immer gelagert. Ja. Gab es auch schon vor Squid Games, die jetzt äh, vier, fünfjährige nicht unbedingt sehen müssen und bei acht, neunjährigen würde ich auch nochmal ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ja. Squid Games gehört auf jeden Fall dazu, dass sowas natürlich äh, an den Schulen ankommt. Ist ja klar, es sind ja Kinderspiele, die ja. da letztendlich ja, gespielt werden, Murmeln. mit einem wahnsinnigen Konsequenzen und das so ein ganz, das ist ja nun wirklich ein, ich find's, also ich habe jetzt, bin ja jetzt nicht moralisierend oder so und sag jetzt mhm. Squid Games um Gottes Willen und das macht unsere Gesellschaft kaputt. Ja. Ähm, gar nicht, mir war das am Ende zu berechenbar und mhm. auch ein bisschen also fand ich das ein bisschen langweilig ja. weil ich habe es so, tatsächlich wirklich ist, ne? gerne
1: ich habe tatsächlich gerne geguckt es ist jetzt nicht der brillante Twist am Ende und es ist relativ nee. also es ist jetzt auch <lacht> und es nee, ist ich auch ich
0: fühle mich da so ein bisschen so ich denke mir so das ist so irgendwie ich lasse mich auch gern bei sowas dann ähm, unterhalten von meinen eher niederen Instinkten wenn es mhm. dann mal sein muss ja ähm, aber so ein bisschen Mühe geben sollte man sich schon. Also, ich habe zwischendurch so gedacht, ja, komm, ey.
1: Also, ich habe es ich tatsächlich wirklich gerne durchgeguckt, weil es halt einfach, es ist halt wie ein Popsong so durcherzählt. Ne? So, du, mhm. Da sind ja auch alle Versatzstücke drin, die so ein Ding äh, so zum Kult vom Reißbrett machen. Ne? Also, die Optik, die Kostüme, äh, die Spiele. Das ist ja, ja das alles. Alle so nach Kult. Ja. Und hat ja nun auch geklappt. Ja, 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 ähm, ja absolut. Und, und ist wie ja das weltweit. Naja,
0: na ja, klar, aber auch natürlich durch so, aber auch das wiederum, auch so Voyeurismus natürlich diese Diskussion, die selbst, die wir hier gerade führen und auch die völlig kalkulierbare Tatsache, dass das irgendwie so nachgespielt wird. Ja. Warten wir ab, wenn die ersten Abi-Jahrgänge dann kommen. Äh, da gibt es dann auch irgendwelche Mottos, äh, Motti dann immer ähm, und Squid Games wird wahrscheinlich das Ding sein jetzt, äh, ja. bei jedem Abi-Jahrgang.
1: Klar, Karneval, ähm, Elfter, Elfter,
0: ne? Ja, also. ja, so und, und das gehört ja irgendwie dazu, also insofern ist das alles Popkultur ähm, und vollkommen in Ordnung, muss man ja nicht alles super genial finden und dennoch ist es okay, dass das gibt, aber wie bei ganz vielen, Sachen, also Hellraiser gab es auch, als ich sechs Jahre alt Stimmt, war, habe ich, ne? äh, ja. hab ich geguckt, habe ich bereut. Freddy ähm, Krueger, ne? So. Nightmare on Elm Street 1 bis 7, glaube ja. ich, habe ich auch geguckt, weil meine Nachbarn oben die ähm, Oldenburgs größte Privatvideothek hatten, weil die jeden Tag <lacht> zwei Videos ausgeliehen und illegal überspielt haben auf VHS und ihren Rest des Tages mit der Katalogisierung dieser Videos verbracht hatten, und deswegen konnte ich mir also nehmen, was ich wollte, hab das alles geguckt, ähm, und da auch, also einiges war nicht gut, mhm. hat mich jetzt nicht zu einem anderen Menschen gemacht, aber hat mich hundertprozentig auch nicht bereichert, ich habe nur und das führt wiederum zu einem, was man hier und da schon mal gesagt hat heute, also auch da wieder, wenn man wenn zu Hause alles okay ist, wenn man Angst hat, dass man mhm. das sagen kann und wenn man sowas eigentlich auch nicht gucken darf und wenn man emotional ja. gefestigt ist und eine gute Erziehung äh, genießt und sich wohlfühlt zu Hause und so, das sind alles so Faktoren, die das Ganze dann jetzt auch nicht ganz so schlimm machen, aber wenn dann irgendwie einer, weil er irgendwie beim Murmeln verliert, irgendwie eine geknallt bekommt in der Kita <lacht> ähm, und jetzt nicht vom Erzieher, <lacht> sondern auch noch von seinem besten Freund ja, alles nicht so schön.
1: Ich dachte, du wärst längst tot. Wetten das. Nächste Woche Samstag ist es soweit. DVDL <lacht> meldet viele Stars und eine Baggerwette. Wetten das ZDF setzt auf aber und Helene Fischer. Ja, äh, im äh, nächsten Samstag 6. November ist es soweit. Wetten das kommt zurück als einmaliges. Es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller und es sind aber sind da. Und Udo Lindberg mit dem Panikorchester. Auch das Musical von Disneys Eiskönigin wird ein Auftritt. Es ist ja wirklich, ihr redet ja ihr redet ja bei Baywatch Berlin immer wieder gerne mal darüber, wie so eine Wetten-Das-Sendung früher gelaufen Ich musste wirklich lachen, als ich die Meldung gelesen habe und als es auch noch hieß, jetzt kommt doch noch ein Teil aus dem Musical, weil ihr glaube ich in der vorletzten Folge noch darüber gesprochen hattet. Und ja. es ist halt wirklich exakt so. Das ist, Publikumsbe das
0: ist inszenierte Publikumsbeschimpfung.
1: Ja, wobei man muss ja sagen, ist ja gut, dass es nicht jetzt mit, mit, mit Squid Games noch kombiniert wird. So, es ist hier der Jürgen aus Wartenscheid Er wettet, dass er über 16 Glasplatten laufen kann in 50 Metern Höhe. Davon sind aber nur ach tragend so also das ist ja schon mal schön hier ich habe hier zehn Murmeln und einen Revolver und da wollen wir noch mal gucken ob jetzt hier die Michelle also das ähm, ihr seid da äh, du und Joko. zumindest äh, steht es hier in der Meldung ich hoffe das ist ja, keine das da Fehl stehen, ist das wohl so ich hoffe es ist keine ja, Fehlinformation
0: das wird bekannt gegeben wie das, da wird man nicht gefragt da wird einfach bekannt gegeben wer kommen muss also da wird man das wird man ausgelost wie ja. beim Bürgerrat ja äh, da kriegt man einfach einen Brief da heißt es Sie sind Gasper Wetten das Bitte dann und dann da melden. So ein und dann geht man und ja. dann geht man dahin. Das ist also das Hochamt des Fernsehens. Da, mhm. da, da, da darf man selber nicht mitreden. Man wird also bestimmt von ja. Thomas Gottschalk als Gast. Okay. Und wir wurden in diesem Fall
1: bestimmt und deswegen ja. werden wir da sein. Ja Na gut, dann lässt sich das ja nicht, lässt sich das ja nicht ändern. Ne? Könnt ihr denn? Das wenigstens, lässt sich nicht ändern, aber ja. so ist es
0: eben. Ich mache da, ich tue da äh, auch gerne meine
1: Bürgerpflicht <lacht> und äh, gehe zu wetten, das. Ist, ja, äh, ist es denn äh, wenigstens auch Offenburg oder wo ist es? Nürnberg, glaube Nürnberg. ich. Nürnberg, ach guck mal. Also ah. Hauptsache
0: man kommt mal, Hauptsache, man kommt da nicht gut hin. Das ist so ein bisschen die schön. Voraussetzung.
1: Wobei Nürnberg ja eine tolle Stadt ist. Und dann stelle ich mir das aber vor, dann muss es aber wirklich wie immer dann sein, es ist in Nürnberg. Ich begrüße hier in der ersten Reihe den Ministerpräsidenten, ja. entweder den Bürgermeister oder den, weil er ist ja Nürnberger, den Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, sitzt dann vorne auch noch. Schauen Sie. Ach, ähm, stimmt. Ja, dem wirst du vielleicht, vielleicht kannst du High Five mit äh, Söder machen. Ne? Ja, siehst Oder du. Oder Corona. Mal. Ja, Fistbar. vielleicht als, als,
0: als, als, wenn ich verliere bei meiner Wette, mache ich High Five mit Söder. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das
1: gibt's doch gar nicht. Keine Nikolaustüten wegen Datenschutz, das berichtet die WDR Lokalzeit. In Gronau-Epe können die Gutscheine für die Nikolaustüten, die der Nikolaus-Verein normalerweise allen Kindern in Epe schenkt, nicht verschickt werden. Der Grund, aus Datenschutzgründen darf die Stadt weder Adressen herausgeben, noch die Scheine selbst verschicken. Das sorgt für Empörung, nicht nur bei den Eltern. Ja, das Tja, sind die modernsten. Das ist Zeiten. natürlich eine Datenkrake, der
0: Weihnachtsmann erst, der hat ja nun... Der hat natürlich die Adressen von allen Kindern auf der ganzen Welt. Das
1: ist Richtig. bares Geld, ja, das ist ja. das neue Öl. Der, Meta, Weihnachtsmann ist der, ist der ist der der Kopf von Meta, der Nikolaus?
0: Könnte sein. Ja. Das... Ähm, es ist glaube ich wirklich so, dass der Weihnachtsmann wahrscheinlich der mächtigste und reichste Mann der Welt ist, weil der alle Daten hat ja. und über Jahre hat er die eingesammelt und wir haben es nicht gemerkt, Wie Idioten haben uns da beschenken lassen mit irgendwelchen Plastik, mit mit äh, Batterien drin und so und haben uns ja. noch gefreut wie die Idioten, ah ja, oh, der schenkt uns was, das ist ja, oh der kommt durch einen Kamin rein, frag gar nicht erst, ha, ha, ha. ist ja witzig der Typ
1: ja. und, und das? Äh,
0: beschäftigt da irgendwelche ähm, äh, Elfen, irgendwelche Elfen, die kein Geld haben wollen, wissen wir alles aus äh, ja. Harry Potter, dass äh, die, dass man die gut ausnehmen kann. Und dann sammelt der da jahrzehntelang die Daten und jetzt sind wir. Ähm, ge gefickt,
1: sag's doch, wie es ist. Gefickt ge ja. vom Nikolaus. Ge Fick gefickt. Ja, gefickt. Das ist
0: ja so ein feiner Podcast, hier darf ich nicht wieder so aufficken. Das ist ja die
1: Wochenendbeilage, ist die
0: Wochenendbeilage. Achso, da ja, stimmt, ja, das wieder ja. bei, bei, der, bei der FAS, da darf man dann Ficken auch schreiben. Exakt, exakt. klar ja, es muss die, die, Mischung
1: muss, die Mischung muss stimmen. Das ist ja halt einfach so. Das ist richtig, oder? wie bei Schmidt und Pocher damals. Oh Gott. <lacht> oh Gott, oh Wir Gott. <lacht> letztens nochmal angeguckt, diesen steht Wirklich ganz, ganz toll. Übrigens, beim, beim Thema Nikolaus fällt mir immer ein, der, der Zugang zum Nikolaus ist ja, es gibt ja dann irgendwann so diesen Kipppunkt. also meine Tochter ist mit ja. sechs, sie glaubt ja noch dran. Wobei ich langsam ja. das Gefühl habe, sie ist jetzt schon, weil sie ist ja auch nicht doof, die ist jetzt glaube ich schon an dem Punkt, sie weiß es eigentlich schon, aber sie spielt das Spiel gerne noch mit. Und wir hatten bei uns im Heimatdorf Sie will das noch glauben. Sie will das noch glauben, so auch mit dem goldenen Buch übrigens auch so zum Thema Datenschutz auch ein spezielles Thema, was der da alles drinstehen hat, ist eigentlich auch so eine Art Facebook. Vielleicht <lacht> ist das goldene Buch das goldene Buch vom Nikolaus, <lacht> wo alle da, wo alle, wo alle Dinge drinstehen, ist eigentlich so eine Art frühes Facebook gewesen. Ähm, und wir hatten ja, früher in meinem Heimatdorf am Kolbehaus, also an der Kirche am Kolbehaus, gab es immer so ein Telefon auf diesem kleinen Dorfweihnachtsmarkt und am anderen Ende der Leitung war der Nikolaus. Und dann merktest du genau als Kind, so als Sechsjähriger, Siebenjähriger hast du natürlich dann diesen Hörer abgenommen und hast dann mit dem Nikolaus direkt gesprochen, im Himmel wow, oder wo auch immer der war und hast ihm dann so deine Wünsche äh, mitgeteilt und dann irgendwann kommt der Kipppunkt, dann bist du so elf, zwölf, dann gehst du dran, um dann einfach nur zu sagen, du Hurensohn, ja, fick dich. Ja, klar, ja, so, ja sicher. Das ist genau ja. das, wo der da natürlich das immer
0: genommen so. ja, hat. Der arme Nikolaus, da ja, weiß ich nie, was als nächstes kommt. Aber ja. ich war mal in, äh, ich glaube, Ilius heißt es in äh, Grönland
1: Mhm. Oh, jetzt wird's äh, aber lanzig äh, hinten raus, ne? Jetzt kommt dein Lanz-Moment. Nee,
0: nee, nee, keine Angst. Ich erzähle jetzt nicht äh, von, von, von dem Weißen Meer und so weiter mhm. und wie ich mich da gefühlt habe. Nee, ich war da einfach, wie immer, fürs Duell um die Welt zum Scheiße bauen. Also gar nicht zum Erkenntnisse haben, Stimmt. sondern da zum Rumnerven da. Ja. Und äh, dabei, und, und, und im hat, ist also diese Adresse, wenn man so an den Weihnachtsmann schickt, ne? Wenn man einfach im Weihnachtsmann abschickt kommt das ja irgendwo an. Mhm. Und mir wurde mal gesagt, dass das in hat da gibt es also diesen berühmten Weihnachtsmann-Briefkasten, da kommt der ganze Mist dann an und irgendeiner lehrt das dann da aus. Die Hammerzeit dann. Ne? Ach so. <lacht> und da gibt es dann so einen, so einen schön gestalteten Briefkasten und da kommt das alles an. Ach oh, guck mal, siehst du, das ist ja toll zu wissen. Ja, dafür ja. lohnt sich die Reise doch eigentlich, oder? Brauchst du, glaube ich, nicht mal eine Briefmarke drauf. Geben. Du muss einfach sagen, äh,
1: eine Weihnachtsmann, ja. dann schicken die das irgendwo hin. Finde ich erstmal zutiefst beruhigend, diese Information. Äh, ganz mhm. anders als diese hier.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: aggressiver sex abgeführt. So. Also, wir haben einen neuen Chefredakteur bei der Bild, abgeführt. Johannes Boje. Aber, oder, oder, ist es, oder ist es, vielleicht ist es verklausuliert und es geht immer noch um Reichelt. Weiß man's? <lacht> sex Alligator. Ja, ich freue mich beim, beim, ja? beim
0: Abführen, frage ich mich, ähm, Abführen klingt immer so, Hände auf den Rücken, äh,
1: äh, Handschellen. Abführen, ja. Wie soll das denn bei dem gehen? Ja, oder oder er hat ja. Imodium akut gekriegt und sie meinten was ganz anderes. Das, einfach mal, das kann ne, auch sein. Ja. Der Druck ja, einfach, einfach mal. hinten Raus. Schwänzchen hoch und mal gucken, was passiert. <lacht> Sexgeiler Mann, wusstest, ja. wusstest du, dass, dass, dass
0: Pinguine 1,5 Meter weit scheißen können? Nein, das wusste ich nicht, aber das können werde ich die. gleich meiner Tochter erzählen. Das ist ja der Hammer. 1,5 Meter. Warum? Ja, warum? Das hat, hat irgend tatsächlich, natürlich hat das einen Grund. Ja. Ähm, ähm, hängt irgendwie. Weiß nicht, irgendwie die physiognomische Beschaffenheit ist wohl wichtig. Okay. Ist aus irgendeinem Grund wichtig, dass sie richtig
1: Druck auf der, auf der Tröte haben und äh, die können das. Aber wie gut, das ist ja so ein bisschen wie, welche Bären, mal, ich glaube Panda-Bären, dass die wiederum äh, im Kopfstand gegen Bäume pinkeln, weil mhm. äh, sie dann vorgeben, größer zu sein. Also dass mal, der nächste Polak. Panda, dass der, wie, richtig, wie Polak, der macht es nämlich auch so. Dass <lacht> ich, <lacht> ähm, ich habe übrigens ähm, mit mit Olli Polak mal ähm, jetzt jetzt klinge ich so lanzig. Ich habe übrigens mal mit Olli Polak darüber gesprochen. Ähm, da ist es, äh, ich habe dem mehr oder weniger das Leben gerettet oder ich habe es ihm zumindest nicht genommen. Und zwar in dem Moment, als ich im Mai äh, einfach freiwillig und selbst motiviert einen Corona-Test gemacht habe und der positiv war. Und ich wäre ich ansonsten mich. an dem Tag mit ihm ungefähr vier Stunden im Auto durch die Gegend gefahren und nun ist es ja kein Riesengeheimnis, dass mein Freund Oliver Polak körperlich sagen wir mal, relativ herausgefordert ist. Also er hat äh, mal den ein oder anderen Arzttermin. Ich hätte den wahrscheinlich wirklich einfach gekillt. Wenn ich den mit Corona angesteckt hätte, ich hätte den ja. gekillt. Und
0: das nicht gut im
1: Nachhinein ist es wirklich das beste Argument dafür, äh, sich immer mal wieder zu testen. Übrigens ja jetzt auch wieder in dieser Phase, in der die Zahlen wieder hochgehen. Dummerweise ja. sind die Schnelltests nicht mehr kostenlos. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja das, ist, das ist total, total blöd und ähm, weil eben dieses
0: entweder Impfen oder Schnelltest, also ich glaube auch, dass wenn man, jetzt, wenn man jetzt wirklich dann einfach eine Impfpflicht nun mal braucht, ja, dann mach doch. Also da sagen die überall 2G und was willst du machen oder ja. irgendwie den 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 Leuten irgendwie die durch so Geld dann noch den das auch mehr oder weniger gar nicht anders die Möglichkeit lassen oder so. Ja. Irgendwie muss man jetzt ja mal was machen. Es wird ja auch bald dann, denke ich mal, also so lange dauert es ja bestimmt nicht mehr, dass dann auch so die Booster-Impfung für alle freigegeben wird. Ja. Ähm, ist ja auch wahrscheinlich nur noch so eine Frage der Zeit, bis das empfohlen wird. Aber du, du, du meinst Stiko für alle, also
1: freigegeben ist ja in dem Sinne. ne? Sie wird ja jetzt sogar schon Ja, Na, naja,
0: Aber es ist, wenn man jetzt im Impfzentrum äh, das äh, anfragt, dann ist es schon so, dass es heißt, ab 70 mhm. oder wenn sie im ähm, Pflegebereich sind, also man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich hätte gerne die dritte Impfung. Ach so, weil das mein Doc sich nämlich schon
1: bei mir gemeldet
0: hat. Also ich ja. Soll ja, die das dritte sind Impfung? dann wahrscheinlich engagierte, äh, niedergelassene Hausärzte, die machen das genau. dann schon, aber, ja. aber es ist offiziell so, wie das. Beispielsweise in mhm. Israel ist oder so noch nicht vorgesehen. Okay. So wurde mir das zumindest mal ja, äh, äh, erklärt, weil mich das einfach interessiert hat. Wie ist das denn jetzt gerade? Weil äh, logisch ist es ja nicht. Es ist ja nun für alle genug Impfstoff da und wer Lust hat, kann es ja machen. Und auch ja. nach ärztlicher Beratung, die ja nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt stattfindet, ähm, wird es jetzt ja für die, die früh dran waren, ja, bald klar. mal wieder Zeit, zumindest nach dem, was man so hört und liest. Man weiß ja nichts. Man kann sich ja nur informieren und, und, und schauen, was los ist. Und ähm, und dann ist das mit den Schnelltests natürlich doof. ne? Und das finde ich find in gewisser Weise auch gemein. Also ich bin auch viel mit Leuten zusammen jeden Tag und sehe zu, dass ich mich dann tatsächlich einmal am Tag teste. Genau, ja. Und halt mal gucke, was ist denn so? Ich probiere alles einzuhalten. Das ist in meinem Job mal mehr, mal weniger möglich. Ähm, aber dann muss man eben geimpft, getestet und sonst was sein. Und das Leuten einfach nicht möglich zu machen und denen dann so ein bisschen das schlechte Gewissen mitzugeben und zu sagen, du bist zwar... Bist jetzt geimpft, hast alles richtig gemacht, weiß aber trotzdem nicht, ob mhm. du vielleicht
1: für eine Situation, die du da gerade
0: skizziert hast, äh, dann verantwortlich bist und so, ist ja furchtbar.
1: Ja, naja, ich halte es auch nicht für schlau, dass man jetzt in dieser Situation die Schnelltests äh, nicht mehr kostenlos macht. Nee, weil das auch so eine Verzweiflungstat ist, um zu gucken, wie können wir irgendwie so äh, die, die Schlinge enger ziehen für Leute, um sich endlich impfen zu lassen. Ja, ja meine Güte, ey, dann sagt es doch einfach. Ja, exakt. Also jetzt nervt also, zumal nicht es so auch rum. nichts bringt. Zumal es halt einfach auch nichts bringt. Das heißt, du machst, nee. ähm, diejenigen, die jetzt nicht geimpft sind, sind weitestgehend auch nicht mehr vom Impfen zu überzeugen, mit Druck schon mal gar nicht, im, ja. im Zweifel mit einer Rechtsgrundlage. Das mag sein. Aber mit Druck nicht. Also wenn, wenn, der, wenn der Supermarkt 2G ist, dann wird es nicht bedeuten, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, Ingo aus Südthüringen sagt, na, dann lasse ich mich impfen. Der, der schickt natürlich andere Leute los, die für ihn Einkaufen gehen, kriegt Klar, aber einen derartigen aber. Hass, dass er sagt, ich werde mich erst recht nicht impfen lassen. Er wird sich aber dann auch nicht testen. So, das ist halt das Problem. Also die Leute, ja. die, sich, die sich aus Verantwortungsbewusstsein jetzt noch testen lassen würden, werden im Zweifel natürlich dann auch manchmal sagen, Weißt du, was? Ich äh, habe jetzt gerade nicht die fünf Euro dafür da oder was weiß ich, was mhm. es kostet jetzt. Also schlau es ist es ist ein nicht. großes
0: Thema, zu dem ich auch ganz gar nicht so eine feststehende ja, ja. Ähm, äh, persönliche Idee jetzt hätte, wie man das dann alles macht. Ja. Was ich nur weiß ist und das ist, glaube ich, die Sache, die ich mit Überzeugung sage, ist, dass man in so einer Lage, für die keiner was kann, ja. aber eben vor allen Dingen auch nicht die Bürger, ähm, muss man finde ich, als Regierung dafür sorgen, dass man sich wenigstens umsonst irgendwo testen lassen kann, dass man, wenn man Verantwortung übernehmen will, die Gelegenheit dazu
1: bekommt. Ja, so sieht es nämlich aus. Wunderbare Schlussworte. Ich möchte übrigens an der Stelle noch sagen, weil weil äh, weil ich so weil ich so lästerlich über Lanz und Precht gesprochen habe, ich finde den Podcast ja wirklich sehr gut. Ich höre den wahnsinnig gern und ja, äh, höre den auch mit, mit großem Erkenntnisgewinn. Das Einzige, was ich wirklich sehr lustig finde an Lanz und Precht ist, wenn man es gemein verdichten wollte, ist, Lanz erzählt Precht, äh, welche... Ähm, äh, politisch wichtige Figur, er besonders gut findet und Precht sagt ihm dann, warum das Quatsch ist. Also es gab so ein paar Ja, naja, es wird
0: auch äh, teilweise auch ein bisschen so, dass man so drauf wartet, bis man wieder dran ist, ne? Also ja, ein ja. richtiges Gespräch ist das ja nicht, aber ja. trotzdem ist es trotzdem ist es total interessant, finde ich und man merkt ja auch äh, so ist das eben mit Popkultur. Ähm, es findet immer wieder in Referenzen statt, ob in diesem Gespräch oder sonst wo anders ja. auch. Ne? Also was, was erfolgreich ist, was ja offenbar Leute interessiert, ich höre es auch gerne. Ja. Ähm, und, äh, meine, habe ich ja auch nie ein Geheimnis ausgemacht, sondern auch, ähm, auch wirklich. Ähm Wen ich oft gerne mag, wie, wie, wie Lanz gerade so in den letzten zwei Jahren seine Arbeit gemacht hat. Also es gibt wenig Sendungen, die ich so gezielt einschalte und ja. auf die ich mich echt freue und Total. auch teilweise richtig eine Befriedigung empfinde, wenn er, manchmal ist es ja so, wie du erzählt hast bei dem, bei dem Michael Kellner, ähm, ist es dann so albern, ne, <lacht> ja, zu sagen, wir führen jetzt hier unser Tänzchen auf, du sagst nichts, ich frage fünfmal. Ne? Ja. Ähm, aber manchmal kommen da ja doch Sachen dabei raus. Also man unterschätzt ja äh, die Kraft von Redundanz in so Interviews. Also wenn man wirklich ersetzt, weil diese ja. Frage stellt. Beim sieben mal sagt er, ja gut, dann sage ich Ihnen das jetzt. Fünf. Ja. <lacht> so. Ich sehe es Ihnen an,
1: Herr Habeck. Sie sind, äh, sie sind sauer. Nein, doch. Nein, doch. Nein,
0: doch. Aber durch dieses Nein, doch, Nein, doch hat man natürlich als Zuschauer die Gelegenheit, mal drüber nachzudenken und ihn daraufhin beim Nein-Sagen ja. anzuschauen. Ja. Und dann guckt man, wie genau sagt er das denn jetzt eigentlich? Ist das authentisch? Regt er sich gerade auf? Ist der ertappt und so weiter? Das sind schon Sachen, die interessant sind, das mal so darzustellen. Und ich finde, er macht äh, da wirklich, und jetzt hat sie auch sehr gewandelt, die Sendung und ja. so, aber das war von diesen ganzen Informationen, die man ja braucht. Mhm. Eine, wie ich finde, ganz wichtige, ich hoffe, die bleibt es auch für andere Themen, dann, wenn dann Gottlob irgendwann Corona nicht mehr Thema ja. Nummer eins ist, was ja zwischendurch schon mal so war, vielleicht ist es nochmal so wird. Mal gucken. Und das, ja, und bei Podcasts gibt es halt auch, also, ja. <lacht> Das ja. ist auch witzig, ne? Also, also es gibt es auch manchmal Sachen, die interessieren mich an dem Podcast, die sind hundertprozentig nicht der Plan gewesen von den Zweien. Genau, ja. Die ich mir ja. dann aber gerne anhöre, ja. äh, die so zwischen den Zeilen, äh, läuft einfach ein zweiter Podcast.
1: Exakt. Und das, äh, und ich finde aber beide Ebenen irgendwie gut. Total. Ja, wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, mal gucken, ich werde mir jetzt die aktuelle Folge an, aber ich fand es halt so lustig, weil das war wirklich drei, vier Mal. Ähm, jetzt noch zum Schluss, weil <lacht> ja, ich, ich habe mal mit äh, Sigmar Gabriel darüber gesprochen, das ist ja wirklich ein ähm, auch ein, ein sehr, sehr äh, äh, korrekter Mann. Nein, Markus, ja na gut, doch, also und dann aber, aber dann, nö, aber jetzt kommt Richard, nee, jetzt kommt doch, doch. Nein. Und ich sagte ja auch warum. Und das war wirklich ein paar Mal
0: so. Ähm, ja, aber, in, aber das ist ja nun auch, sagen wir mal, da macht es man ihm auch leicht. Also wenn man jetzt sagt, Sigmar Gabriel, netter Typ, <lacht> <Ja>. ähm, das <lacht> kann man, kann das man, kann man nicht so nach, stehen lassen. Ja, das kann man nach so einem Nachmittag so empfinden, ähm, aber da muss man dann auch mal wie Jan-Josef liefers mal so eine Schicht
1: im WBH machen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, Klaas, wir sind, äh, wir sind durch. Ich danke dir ganz herzlich ja, und, äh, und jetzt mache ich die klassische Lanz-Verabschiedung, aber nur gegenüber denjenigen, die dann bei Lanz so ganz, so nee, nicht ganz rechts, weil da sitzt ja Robin Alexander, sondern ein neben Robin Alexander gesessen haben. Der, Mensch. Hat und, der da, wo Mensch, der Mensch immer saß der früher, Mensch. der mit dem Unimog durch Afrika fährt, der? Genau. ja. Genau, exakt ja. der, exakt der, der aber dann äh, 73 Minuten nicht zu Wort kam und wo Lanz Timmerberg, <lacht> sie müssen mir unbedingt versprechen wiederzukommen und äh, <lacht> dieses, dieses Versprechen würde ich dir auch gerne abnehmen. Ja. Ähm, yeah. Trotz des doch vergleichsweise großen Räderanteils heute. Also, ich komme ähm,
0: gerne wieder, allein schon wegen der ganzen Kohle, die man hier kriegt. <lacht> Stimmt, ja, wir, wir zahlen
1: richtig gut. Klar, Klar das ist, wir Kommen wir ja alle. Ne? Und viel Tschüss. Spaß bei, äh, bei Gottschalk. <lacht> Danke. Kleiner, ich Tipp, kleiner Tipp von jemandem, der auch mit ihm im Studio war: Wenn er anfängt, über Jimi Hendrix zu erzählen, einfach. Ja, äh, ja dann hole ich ganz schnell die Gitarre und spiel was laut drüber. <lacht> Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Apokalypse und Filter Café ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags,
1: mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.